0: Está começando mais um episódio do Na Contramão, aqui da RTM. Se você ainda não conhece a gente, é um ótimo episódio para você conhecer. Ou não. É mesmo. A gente nem já tentou gravar esse episódio aqui uma vez, galera. Tá tudo, ó... Real time, verdadeira, somos. Gente, antes da gente começar, de fato, a gravar aqui, a gente já tava super rindo, porque <risos> hoje estamos em família, estamos família. aqui confortáveis, porque o nosso convidado de hoje é de casa, ou era de casa, é Não, de casa ainda. Não, continua sendo de casa. Continua sendo
1: de casa, exato. Patrocínio Globo, né, amiga? Só falar, é de casa. <risos>
0: É de casa. Eu posso
2: não ser, mas eu me sinto como se fosse.
0: Você é. é? isso, é isso. E pra quem não reconheceu essa voz, está aqui conosco Pedro Beckhauser. Seja muito bem-vindo. Parece nome de Obrigado. cerveja, Beckhauser.
2: <risos> Já me perguntaram se tinha alguma coisa a ver, porque tem uma cerveja que chama Beck's, Ah, mas, é? Mas é, não tem nada a ver...
0: E você já bem experimentou essa cerveja? Oh, <risos> não pode beber Pode cerveja. mentir, hein? E omitir, tá calor, pode? né, gente? Hoje... <risos>
2: bom mas boa olá a todos os ouvintes olá meninas muito olá. bom muito bom estar aqui com vocês
0: eu tinha certeza de que você já tinha participado do na contramão antes p mas pelo jeito não né você comentou agora não um pouco na antes. contramão
2: não eu já tinha participado ó, do fique por dentro duas vezes mas do na contramão não primeira vez
0: e tu falou de que no
1: fique por dentro
2: foi eu lembro a última vez só que foi na Páscoa do ano passado hum. que eu e o pastor Itamira a gente gravou uns vídeos na época da Páscoa e a gente falou sobre isso
1: ah, Eu tinha já. gravado umas músicas. Inclusive, entrem lá, batemos mais de 50 mil
0: inscritos no YouTube Uhul! da RTM. Né? Se você ainda não, Caramba, não, não está mais. inscrito, corra Se lá, Se inscreva. Hein? Gente, então, pra quem ainda não conhece o Pedro, a gente falou que ele é aqui de casa, que estamos em família e tudo mais. Pra quem não sabe, o Pedro trabalhou aqui com a gente na RTM, lá na produção, junto com a gente, a gente dividia a mesa Ele ali, um que do te lado respondia quando você
1: mandava pergunta. Exato.
2: Exatamente.
0: Quando você mandava a sua mensagem falando de todas as dificuldades da sua vida, pedidos de oração, o Pedro estava lá, auxiliando também o Itamir Neves, o pastor aqui da casa a te responder, ele que era todo carinhoso com você, então... Se você ganhou né? um brinde nessa época,
2: muito provavelmente foi eu que enviei também.
0: Ah. <risos> Olha, aí. Olha aí, ele que cuidava dos nossos ouvintes, muito bom, muito bom. Pedro, então se apresenta pra gente, quem é você, além... De um ex-funcionário aqui da RTM.
2: Pois é. Bom, é, então, como as meninas já disseram, além de um ex-funcionário, eu também trabalho na minha igreja, né? Eu estudei teologia, hoje eu trabalho com a juventude e com o Ministério de Louvor. São as, as minhas áreas de atuação são mais voltadas para a arte, né? Eu trabalho com música, trabalho com desenho também. Então.
0: Que por sinal. É um pouco disso. Ótimos desenhos. Ótimos desenhos. No final você <risos> compartilha. O seu arroba aí pra gente Porque, gente, é incrível Sigam, tá vale joia. a pena
2: E aí eu tô tentando entender o porquê Que essas meninas me chamaram justamente pra esse Tema, entendeu? <risos> Eu não sei se elas, que, que, se elas queriam dizer alguma coisa, talvez esse seja o um momento. Se vocês...
0: Gente, hoje a gente quer falar sobre o quê, Gabi? <risos> Mentira, e chamamos ele. Um... Não,
1: brincadeira.
0: <risos> o, maior... o maior mentiroso da história.
1: Com vocês, não,
2: mas... Naldo Bennett!
1: <risos> mas é porque, é isso mesmo que a Debs falou, né? A gente tá em família, tá com amigos, entre amigos, e eu acho que quando a gente... É, cria esse ambiente, a gente consegue falar com mais naturalidade sobre
0: aquilo que a gente acredita, e é por isso que a gente ama você. P. Exato. E como ah, ele obrigado. disse, ele, é um, ele, ele estudou teologia, né? Chique. Hum, é chique. A gente espera umas respostas bem espirituais Exato. aqui. Viu? Ele é o conhecedor <risos> da palavra.
2: Misericórdia de Deus. <risos> mas amém, vamos lá. A
0: gente tá gravando esse episódio na época, né, do, do dia da mentira. Não perto, é hoje, tá e não é no dia que esse episódio vai estrear. E se você mas ouvir tá depois, perto. tá válido também, porque a mentira tá sempre aí, né, amiga? <risos> e aí a gente quer... Vamos, eu quero perguntar, na verdade, pra vocês antes sobre o quão presente a mentira é na vida de vocês. Olha que não pode mentir, hein?
2: Pode começar, Gabi.
1: <risos> já jogou pra mim. Olha, gente, eu, não, eu vou ser bem sincera. Eu não minto muito. Muito. Eu acho que eu tenho, tipo assim, um pezinho na consciência, sabe? Aí, quando eu penso, eu já rei, não. Então, eu não, eu não minto muito. Mas, quando eu era criança, eu tinha aí uns dilemas, sabe? Se eu, se eu mentisse ou não, sabe? Eu acho que eu já, já menti que tirei nota boa e tirei ruim. Ai, eu lembro até hoje que eu escondi um... Na minha antiga escola, eles davam um papelzinho... Para o pai assinar que tinha a nota baixa. Para o aluno não deixar de falar para o pai. Você tinha que trazer aquele papel. Eu assinei com a assinatura da minha mãe... E levei e falei, aqui ah, que é a minha mãe que assinou. E quando a minha mãe perguntou, eu falei, nota altíssima, galera. Foi uma mentira, assim, que eu lembro. Mas hoje em dia, não mais. E valeu não. a pena mentir. Valeu, mano. Eu ia apanhar, Débora, né? você Não tá entendendo. Mas é errado, tá, gente? Só deixando claro que eu me arrependi depois de ter feito isso.
0: E você, P
2: Cara, eu acho que eu já... Não, omitir notas, acho que... Com certeza, né? Clássico. Quando a gente é pequeno, quando eu era adolescente, pré-adolescente, ali nos 11, 12 anos, eu lembro que eu inventava muita história, principalmente para o pessoal da escola mesmo. Acho que eu, na adolescência a gente tem muito aquela questão de precisar ser aceito por algum grupo, uhum. né? Por algum... E eu lembro que eu inventava muita história. Eu inventava que eu tinha algo que eu não tinha, ou que eu fazia algo que eu não fazia. E é, eu lembro muito de quando eu me converti, me converti ali nessa idade, né? Me converti mesmo, lembro da minha experiência de conversão com 11 anos para 12. E eu lembro que essa foi a primeira coisa, assim, que eu, que eu abandonei mesmo e que eu percebi que era muito, assim. Falei, caramba, é, é, isso faz parte da minha vida, muito novo. Mas que eu lembro, assim, de, de ter experiências, assim, acho que essa foi, foi uma das maiores. Mas quando você disse... O quanto a mentira faz parte da nossa vida? O que você quer dizer com isso?
0: Eu quero dizer que, assim, gente... O quanto
2: a gente mente mesmo? Tipo, exato, literalmente isso Eu
0: acho que, mesmo no meio cristão, às vezes a gente mente mais do que a gente aceita que a gente mente. Entendeu? Eu acho que a gente... Assim. Sabe aquelas pequenas mentiras do dia a dia? Tipo, aquele clássico... Sim. Eu diria aquele clássico... E aí, tudo bem tudo? Quando na verdade está tudo ah, péssimo, entendi. sabe? Então, a gente dá aquela resposta rápida só para se livrar, ou em outros casos também, mas esse tudo bem para mim, eu Já é uma mentira. Talvez semana passada eu tenha falado isso. Eu, eu <risos> é ruim, gente, é ruim. Mas às vezes a gente tenta se livrar de algumas situações que a gente mente, né? A gente só quer Sim. facilitar a situação, não tem sei. Tem um
2: tem um clássico que principalmente a gente que é de São Paulo, a gente virou piada nacional que é o, pô, hoje não deu porque eu tô corrido, ou vamos marcar porque hoje eu não posso tal. Hum. e tal, e às vezes a gente só não quer encontrar com a pessoa, ou a gente não quer assumir algum tipo de compromisso, e a gente fala que tá corrido, que não dá, claro que às vezes acontece, mas na maioria das vezes isso não é verdade, é... e virou, <risos> é cultural, a gente já Sim. nem considera mais mentira, é cultural, a gente fala, ah, entende, normal.
1: Vi até uma festinha lá dos amigos da minha irmã, eu falei, nossa, você vai e tal, mas sabe que eu acho que nesse dia eu vou estar com dor de cabeça?
0: É <risos> <falei, "Ai>, <risos> <risos> ah.
2: nesse... dia eu tô com uma sinusite marcada, faz <risos> três horas só, que coincidência.
0: É, ou tipo, você tem, você tem um compromisso, você marcou com uma pessoa, e sei lá, duas horas você tinha que estar no lugar, só que duas horas você ainda tá em casa, e você fala, não, tô quase chegando, você nem saiu de casa ainda, né? Você fala que tá chegando, que enfim... Eu acho que são mentiras clássicas mesmo do, do, do nosso dia a dia... E que, meu, querendo ou não, são mentiras, né? São mentiras. Lá né, na nossa igreja, a gente tá fazendo
1: uma jornada de devoção pra Páscoa, né? Então, são dias de jejum, oração, preparação pra Páscoa. E a gente tem estudado um livro que chama Eu Sou o Terceiro. Então, a gente tem que reconhecer Deus como o primeiro, nosso próximo como o segundo e nós como terceiros. E uma das coisas que tem pegado muito, assim, entre nós é a gente se permitir ser o terceiro e ser o segundo, porque quando a gente fala, ah, eu tenho meu próximo, eu tenho que ajudar o próximo. Mas muitas vezes a gente não está disposto a ser o próximo de alguém. E é aí que vem essa pergunta que você falou, ah, tá tudo bem, você fala, tô... Mas não tá. E a gente só pode ser o segundo mesmo para os outros se a gente for sincero. E deixar de lado essas mentirinhas que são falsidade, né? É, tipo, a gente não tá bem. E a gente só vai conseguir ser o próximo de alguém se a gente
0: disser que não tá bem. <risos> Nem todo mundo é evidente, porque meu pai é evidente. Ele me olha ele sabe que eu tô mal. <risos> Ô, Gabi, você comentou agora há pouco sobre a sua experiência na época de escola, né? De você, enfim... Mentira lá assim. Gente, nome eu me arrependi
1: tanto. Eu juro, eu chorei, pedi perdão pra minha mãe e falei pra professora que era mentira. Olha isso. Filha de pastor. Meu Deus, que
2: bonitinha. É é mais...
1: Eu deixaria passar. <risos> ah, não. Eu falei, se eu deixar passar, é pra sempre. Quando Jesus voltar, ele vai falar. E aquele boletim lá, do...
2: No telão do julgamento, <risos> né?
0: Gabriela. A maior mentirosa de todas. Mas aí me faz pensar, será que a verdade, ela às vezes é realmente melhor do que, do que a mentira? tipo aquele é, os, o meio justifica o fim sabe então para você ter uma situação melhor lá no fim você acaba corrigindo do seu jeito a situação é agora aquilo, né? não vou falar pro assim, meu filho né? que
1: eu tô me divorciando porque vai ser melhor para ele eu não acho que a mentira ela possa ser melhor que a verdade Claro que a gente, a gente pode trazer situações aqui, né? Mas se for um caso desse, por exemplo, que nem eu falei, o diálogo é sempre a melhor coisa. A realidade, ó, a gente não tá bem. Tá indo nesse caminho até pra que a pessoa entenda também, né? Não sei, pra você, P o que, que você acha? A verdade não, eu, eu é pior que a mentira?
2: <risos> esse, esse discurso, geralmente, sim é o melhor pra ele, ou, na verdade, nunca é o melhor pra outra pessoa... Quem está mentindo tá sempre tentando se poupar de algo, uhum. ou de um esforço muito grande, ou de um constrangimento maior. Antes da gente começar, quando eu falei que o assunto mentira era muito difícil, primeiro porque a gente vive em tempos onde a mentira, ela, como todo o resto, tem sido relativizada. Uhum. Então, assim, a era da fake news, por exemplo, a gente acabou de passar por um período assim, político muito acalorado, onde o que ditou a regra do jogo foram as fake news e a gente se acostumou a caminhar num solo muito inseguro sobre o que é verdade sobre o que não é verdade no que acreditar no que não acreditar em quem eu posso confiar em quem eu não posso confiar então isso já é muito complicado e outra coisa que eu acho muito complicado em falar sobre mentira é porque geralmente quem mente mente para se safar de algo ou para se beneficiar. se fazer quem é para se beneficiar de alguma forma e essa é, esse é o grande, qualquer, me fugiu a palavra agora, mas esse é o grande motivo do tempo que a gente vive, que é o bem-estar. É. é você estar tá bem consigo mesmo, é você se escolher. Se
1: priorizar. É
2: uma coisa que eu faço também, não sei se todo mundo sabe, eu faço algumas tatuagens. E recentemente eu recebi um, um, um pedido de orçamento para uma tatuagem que era assim, a frase era a seguinte, em um mundo de escolhas, eu preferi me escolher. Aí eu falei, caramba, que tristeza de tatuagem, cara, que horror. <risos> Mas que é, assim, é o grande lance dessa... Dessa geração, né? Desse nosso tempo, é. Então, quando a gente fala sobre mentira, e ainda mais a luz da Bíblia, que é muito clara em relação a mentira, é, a gente tá lidando com algo que é natural e normal para os nossos dias, né? Algo que faz parte. Mas eu, eu concordo com o que você A falaram. gente até
1: teve um episódio do Na Contramão, que a gente conversou sobre a verdade dói. A verdade dói. Porque é difícil falar a verdade e é difícil ouvir a verdade muitas vezes. Mas a verdade nos liberta, né, gente? É, por mais que seja difícil viver as verdades que escancaram o nosso pecado, elas são necessárias para que a gente cresça.
0: Sabe o que é engraçado? É que direto eu escuto alguém falando, meu, eu prefiro... A pessoa pensa que ela prefere não escutar a verdade pra poupar ela de um sofrimento. Então a gente tava falando sobre a pessoa que mente, mas às vezes também existe o lado da pessoa que não está sabendo a verdade, sabe? Não, não escutou a informação. E aí ela também, pra poupar um sofrimento, ela não quer saber. Então, acho que também é o caso, por exemplo, dos antigos casamentos, onde, por exemplo, a mulher era traída, mas às vezes ela preferia não saber que foi traída para cuidar da família, para não estragar tudo aqui, toda aquela estabilidade não, que, que já, já existe. Tá o que era muito comum. É, não. Então, acho que a, é, uma, é uma questão da gente querer priorizar tanto os nossos sentimentos, evitar um sofrimento, evitar alguma, algum constrangimento que tanto para a pessoa que mente quanto para a pessoa que vai saber se a, a mentira ou a verdade, enfim. As pessoas, elas, elas querem se poupar.
1: Mas eu acho que isso é muito... Tá muito ligado ao que o pedisse disse, porque você quer tanto se privar você quer tanto se autopreservar, você tem tanto medo, você acredita tanto na sua própria força que você anula Deus totalmente. Eu acho que nessa situação, sim. Eu prefiro não ouvir a verdade porque eu vou ficar mal, ou porque eu vou fazer tal coisa, ou porque como eu vou lidar com isso? Não é como você vai lidar. O Senhor está <risos> contigo. Lidado, tipo sim. assim, não é como você vai re reagir. Você, você não está sozinho, eu acho que a gente precisa lembrar disso. A gente coloca a nossa confiança tanto na gente, que a gente se priva das coisas, como se dependesse da gente e não depende, gente. No fim, a gente tá só é, tampando o sol com a peneira, Exato! Né? O senhor tá a porta batendo, você vai fechar para falar, deixa eu decidir aqui?
2: Um, um dos textos que eu mais gosto, é, quando a Bíblia fala de mentira, e talvez um dos mais conhecidos, é o de João 8. Quando Jesus fala umas verdades a respeito da mentira, muito fortes. Ele fala assim, primeiro que a mentira, quem vive na mentira é como se fosse escravo de algo. Que uhum. não consegue sair daquilo. Uhum. E por ser escravo, não consegue compreender as coisas de Deus. E eu acho que isso tem muito a ver, por exemplo, com uma pessoa que vive querendo se poupar de algo. É, de um constrangimento e de um comprometimento, né? Que são coisas diferentes, mas que a gente vive querendo se poupar disso. Essa pessoa, ela começa a se tornar incapaz de compreender as coisas de Deus. Exato. Jesus fala isso, e aí ele fala assim, vocês não entendem o que eu falo, porque vocês não são filhos do meu pai, vocês são filhos do diabo, que é mentiroso e pai da mentira. Então essa é a segunda verdade, a primeira verdade é que a mentira, a verdade sobre a mentira é que ela escraviza e que ela tem um pai, e que o pai dela é o diabo. Então, quando a pessoa ela opta pela mentira, ela está literalmente fazendo afirmações, como por exemplo a Gabi falou não confia em Deus é. ou então ela não é capaz de entender as coisas do alto são, são verdades muito fortes e como a gente estava comentando, nos nossos dias elas foram diluídas e talvez a mentira não seja mais tão complicada assim não é algo tão ruim uhum.
0: no o fim, que é um problema no... enorme no fundo a outra pessoa vai entender é, né? a pessoa começa já a justificar né? vai entender
2: não, não. e tem gente que não consegue viver uma vida real, viver uma vida verdadeira é, ela literalmente é aprisionada por aquilo, assim. Não, não consegue. É, mente é, é compulsivamente,
0: né? É o que você Sim. falou agora do texto bíblico. Eu conheço
2: pessoas assim que praticamente cria uma realidade e acreditam muito nela.
0: É a Kay do Big Brother, gente. <risos> Meu Deus, Débora. <risos> pra, quem, pra quem não sabe, nessa edição do Big Brother de 2023, tem uma menina chamada Kay Alves, ela é jogadora de vôlei. E a zoeira, enfim, da internet sobre ela, é que ela cria um mundo paralelo, uma realidade paralela. Então ela vê uma situação acontecendo aqui, e aí ela interpreta do jeito dela... E leva. vai levar a informação para outro Nossa. lado de uma forma mentirosa, porque é uma outra realidade, mas assim, mas dá para ver é ela ela tá uma ela realidade parece que é verdade, né? Sim, Nossa. e ela fala com muita certeza, porque ela acreditou naquilo que ela tá Caramba, criando. Cara, quando a
2: pessoa fala aquilo com muita propriedade, <risos> até a gente que sabe que é mentira fica assim, mano, pô, mas será que Será que? É, <risos> você porque acredita. Ela passa muita convicção naquilo que ela tá falando.
0: Exato, exato. E e gente, tem gente no nosso meio, assim, do nosso dia a dia aqui é assim. E eu acho que
1: se a gente não tiver firme assim na palavra, estudando todos os dias, a gente fica mais suscetível a acontecer isso. A gente também criar um filtro para a realidade que não é o filtro é, de Cristo, sabe? Fica muito mais fácil da gente fazer como essa menina que a Deb citou aí. E a gente vê, a gente sabe que é mentira, mas o nosso coração nos engana, né? E a gente vai nisso, né? É, a gente precisa conhecer bem aquilo para conseguir rebater ou olhar e falar. Não, não. Isso aqui não é bíblico.
2: E, e no texto mesmo de João 8, tem uma das declarações mais bonitas de Jesus, que quando ele fala, e conhecereis a verdade, né, e por essa verdade vocês serão libertos. E logo depois, alguns capítulos para frente, João capítulo 14, Jesus diz que ele é a verdade, né. A verdade, ela é uma pessoa. Então a gente se relaciona com a verdade e a gente começa a a ter a verdade da nossa vida, e aí os nossos olhos começam a ser abertos para realidades que não fazem parte né, do que é, é para nós, a gente começa a entender as coisas que não fazem sentido para a nossa vida. Porque, realmente, são tempos muito malucos, muito malucos. Hum. Os vivemos. nossos
1: valores estão muito derretidos, né? Para quem... Eu fiz jornalismo, eu tinha aula de filosofia, eu amava aula sobre Bauman. E no livro dele, né, Sociedade Líquida, fala muito sobre isso. Nossos valores se derreteram tanto, tipo, a verdade não é mais tão ruim, traição não é mais tão ruim. A gente tem uma justificativa para tudo hoje em dia, então é muito fácil que a gente se leve, né, a gente tem que guardar muito bem a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, estudar com afinco, né, é, não existe mentirinha de brincadeira, e a gente tem que ficar bem ciente do que a Bíblia diz sobre as coisas, mas aí eu já queria trazer aqui pra vocês um debate, tá? A, a no o nosso podcast hoje é um debate ético. <risos> e eu queria saber o que, que vocês acham sobre a omissão. Eu tava assistindo um vídeo de um outro podcast e eles receberam um profissional lá que entende sobre mentira. Nunca tinha visto isso. Um profissional Não, da mentira. Já. já fiquei assim chocado. Não, mas okay, é um né? cara
0: que mente muito bem. É um cara é, que... Tipo, é tipo assim, é um cara que
2: entende de mentira ou que ele é um mentira... <risos> que... eu, eu acho tipo o nosso
0: convidado de hoje. Não sei se <risos> Se
1: ele entende é, é de mentira e aí aproveita para exercer, né? Mas ele sabe ler pessoas mentirosas. Hum. E aí ele tava dizendo que a omissão é uma mentira. O que, que vocês acham? Omitir uma informação é
0: mentir? Cara, eu sempre disse, sempre, né? <risos> Na minha vida inteira também não, né? Mas eu acreditava bastante assim, que omitir não era, não era mentira. Era você <risos> apenas Não omitir, contar. né? Como a palavra fala, ocultar. Você ocultava uma parte da é, informação, eu acho mas acho que depende muito. Contexto. Eu acho que depende é. muito do contexto. Então depende, a gente pode criar uma situação um exemplo depende de agora. Das <risos> depende das
2: consequências, depende das consequências. Da, dessa omissão eu acho que é realmente é muito complicado
1: é, esse, esse rapaz estava explicando porque um dos caras lá disse assim ah mas aí omitir não é mentira porque se eu disse, assim, a minha mãe sei lá perguntar para onde você foi depois da escola e ele disse ah eu fui para casa beleza eu fui para casa mas eu não contei que eu não fui para minha casa eu fui para casa do fulano Entendeu? Então, eu fui pra casa. Ela <risos> entende o que ela quiser, eu não menti.
0: <risos> entendeu? Você joga, né? Com... É, é uma, não, uma eu fui já
2: direcionada, né? Se é uma, ela é entendeu,
0: ela
1: entende o que ela quiser. Não,
2: nesse caso, eu acho que já é mentira.
1: Exato. Eu
2: acho que ela deixa de ser mentira é, quando existe um, um, um motivo muito plausível. Até, por exemplo, a gente falou de um debate ético, a gente sabe que a mentira é errada mas até que ponto? Por exemplo, se eu tô mentindo para salvar alguém, é justificável? É condenável?
1: É isso que eu também fiquei num ético aqui, porque é... eu tava conversando com o chefinho, né? O nosso big boss, o André Castilho, e aí ele me deu um exemplo. Ele falou, ah, se você estivesse no tempo do auge do nazismo e você estivesse protegendo pessoas é, judias, enfim, na sua casa, e eles batessem na sua porta, você ia dizer, sim, estão ali no meu sótão. Ou você ia dizer, não, não tem ninguém por aqui. É uma mentira, certo? Sim. É muito um debate ético, porque é, eu, é um mal menor, será? É, eu falar sim. a verdade, mas matar, sei lá, 30 pessoas? Ou eu mentir e salvar a vida delas?
2: É, eu acho que a vida, ela tá sempre em primeiro lugar, sim Eu acho que pra salvar uma vida... Vale tudo, assim, sabe? A gente tem um caso muito parecido na Bíblia mesmo que é a Rabi e eu acho que num ranking de prioridades da nossa vida, a vida a vida humana, vamos dizer assim, ela tá sempre em primeiro. Aí eu acho que nesses casos é, não é condenável, entendeu? Não sei se Tá sendo claro. Mas
1: mentir não é pecado, gente? Então,
2: sim. Mas pra salvar Aí, uma vida, eu Eu, eu
1: perco o peso do meu pecado porque eu tô salvando uma vida? Eu
2: acredito que sim. Hum. Eu acredito que sim.
1: 25 minutos são poucos para esse debate ético, Débora Gente, Garcia. eu fiquei muda. Eu fiquei
0: muda. <risos> eu, comecei, eu comecei a analisar. Falei, gente, eu não, eu não sei opinar. Sabe quando você fica no, no muro? Literalmente. Mente. No... Vou mentir, vou fingir que eu acredito mais em super aqui. entendendo o que vocês um lado estão do outro. É, eu fiquei, eu fiquei em cima do muro, eu não sei opinar, assim. É, não, é diferente do, assim, do, do que você faria na prática. Agora, debater sobre o assunto, tentar chegar mais próximo a uma conclusão e alguma... Verdade absoluta, assim. É,
1: Mas... Eu acho que a gente pode, talvez, pautar a nossa consciência é, em Êxodo 20, 16, né? Que fala, não darás falso testemunho contra o seu próximo. Eu acho que, a partir do ponto que eu não reflito Cristo na minha ação, ela ela já tá errada, ela já tá condenada, entendeu? Quando eu crio uma situação para manipular o entendimento de alguém. Esse rapaz que disse não, eu fui para casa. Sim, ele mentiu. <risos> porque ele omitiu sim. uma informação para dar a entender uma verdade que é mentira. E mesmo que eu fa fabricasse uma informação, né? Não, eu fui direto para casa. Não, você não foi direto, você é com... você acrescentou uma informação falsa. Então, eu espero assim que esse debate Tenha valido para nós para a gente entender que não podemos dar falso testemunho. A partir do momento em que nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós somos nova criatura. A gente abandonou o velho homem. O velho homem que mente, que faz calúnia, que é falso. E tem até o versículo de Efésios 4, 25 que fala: abandonem a, me a mentira. Porque vocês são um corpo só. Se você mente, você já causa uma estrutura de podridão num corpo que é o corpo de Cristo. Então, se você com os outros, se você se assume cristão, fale a verdade. Mentira não é brincadeira, nem pra brincadeira. A gente pode entrar em dilemas éticos, como a gente propôs aqui. A gente pode viver situações extremas na nossa vida de desespero. E eu te digo, se você passar por isso, entrega pra Deus. E lembre-se na sua vida diária, não minta. Sim,
2: é e se você vive uma vida de alguma forma aprisionada pela mentira, como a gente também comentou aqui, você não consegue sair disso. É, a mentira praticamente faz parte das, de todas as áreas da sua vida. Em Cristo você pode ser livre
1: disso Exatamente
2: A gente crê que Cristo que é a verdade Ele pode te libertar disso Ele pode te dar uma vida nova, sem mentira Te levar para a realidade é, Onde talvez não seja tão colorida Quanto a vida de mentira que você inventou Mas que sem dúvida é uma vida livre E é isso
0: É galera, infelizmente <risos> Sou sempre eu né, que trago aqui a má notícia Mas infelizmente o nosso tempo acabou Pê, muito obrigada pela sua participação. 25 Meninas, minutos. Eu
2: que é, agradeço. É
0: muito pouco. É muito pouco tempo pra gente conversar. A gente ainda queria tentar trazer o lado da zoeira também, aquela brincadeirinha de mentira, mas que depois a gente conta a verdade. A gente queria falar um pouco mais essa parte histórica também sobre como surgiu o Dia da Mentira, porque a gente endemoniza tanto, né, o Dia da Mentira. É, a gente queria <risos> trazer um pouco dessa parte histórica aqui. Coisas que nem a gente sabe O que a gente sabia. faz,
1: Débora Garcia?
0: A gente pergunta pra
1: você que está nos ouvindo, seja nos streamings ou no rádio. E diga pra gente, você curtiu nós trazermos aqui nosso especialista Beckhauser? É isso, você especialista curtiu. Gente...
0: <risos> <risos> você curtiu o tema de hoje? Conta pra gente que a gente volta pra continuar, né, amiga? Exato, a gente volta pra continuar. E Então manda um WhatsApp aí pra gente no 11974181456. Conta pra gente se você sabe como é que surgiu o Dia da Mentira. Não <risos> vou contar também. É, se você, Não, a gente volta pra um parte
1: 2. Você pode nos ouvir acessando www.transmundial.org.br ou pesquisando Rádio Transmundial no seu agregador favorito. É isso, P.
0: Muito obrigada novamente. Nenas.
2: Beijo pra vocês e até a próxima. Obrigado, e até viu? A... Obrigado mesmo. Você gostou.
0: Mesmo. Fale a verdade. Eu adorei. <risos>
2: Eu adoro... Pra mim, a gente ficava aqui horas conversando. Olha, não vai mentir, hein,
1: Backhouse?
2: <risos> não, tô falando a verdade. Pra mim, a gente passava ainda muito mais tempo. E é obrigado. Isso. Quem sabe a gente tem uma próxima.
0: com o convite já pra uma próxima, com certeza. Galera, esse foi mais um episódio do Na Conta da Mão. E como diria o ditado popular, né? Mentira tem perna curta, então não minta. Conte sempre a verdade, por mais que doa, né? E é isso. Até semana que vem. Até.